0: Hristos a înviat!
1: Ne bucurăm așa de mult să putem să fim împreună astăzi, în această zi frumoasă de înviere, o zi plină de speranță. Este ziua de înviere și în fiecare an auzim predici despre aceste evenimente. Astăzi aș vrea să... Ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 15, un text cunoscut care vorbește despre Înviere. Dar este interesant cum abordează Apostolul Pavel Învierea în pasajul acesta. Există un gen literar care se numește istoria alternativă sau Ucronia. Învățați un cuvânt nou astăzi, Ucronia. Dacă o să vă întrebe cineva ce înseamnă Ucronia, o să puteți să-i răspundeți că definește un gen literar care se bazează pe rescrierea istoriei datorită modificării unui eveniment din trecut, de unde evenimentele încep să se desfășoare diferit. Istoria alternativă se uită în trecut în istorie și alege anumite momente importante ale istoriei și se uite la ele, le redefinește, se uite la ele dintr-o altă perspectivă. Ca să vă dau un exemplu sau câteva exemple să înțelegeți mai bine. Al doilea război mondial. Ucronia sau istoria alternativă Se uite la acest eveniment din istorie și își pune următoarea întrebare. Cum ar fi arătat istoria dacă Germania ar fi câștigat cel de-al doilea război mondial? Nici nu e bine să ne gândim. Dar... Istoria alternativă schimbă evenimentul acesta, îl redefinește și apoi redefinește istoria cu celălalt deznodământ în minte Sau un eveniment mai aproape de noi, evenimente importante din țara noastră, din România Alegerile prezidențiale La ultimele alegeri, cine a candidat? Domnul președinte Iohannis și doamna Dăncilă Istoria alternativă se uită la acest eveniment important. Și Ucrania redefinește istoria din perspectiva acestui eveniment și ar putea să meargă pe firul istoriei și să presupună că n-a câștigat domnul Iohannis, a câștigat doamna Dăncilă alegere și cum ar fi arătat istoria dacă ar fi câștigat doamna Dăncilă. Poate era un Schengen, cine știe. Dar uh, istoria alternativă. Istoria alternativă redefinește istoria și cursul istoriei din perspectiva aceasta. De ce vă spun toate aceste lucruri, ce legătură are asta cu ziua învierii? Mă bucur că ați întrebat. În 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel, preț de câteva versete, se folosește de Ucronia, de istoria alternativă și redefinește istoria prin perspectiva învierii lui Iisus Hristos. Și spune el, Hristos a înviat. Dar la un moment dat își pune problema aceasta, dacă n-ar fi înviat Hristos. Cum ar fi arătat istoria? Cum ar fi arătat lumea noastră? Cum arată, spune Pavel, o lume fără înviere? Și redefinește istoria din această perspectivă a unei lumi fără înviere. Haideți să citim de la Anticorinten, capitolul capitolul 15. Începând cu versetul 12, e foarte fain textul acesta de înviere, e extraordinar cum Pavel își imaginează o lume fără înviere. Ascultați cu atenție! Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat și acum urmează istoria alternativă. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovădurea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie, căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n am înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și până aici este această istorie alternativă pe care Pavel o creează, o lume fără înviere. Dar în versetul 20 spune Pavel, dar acum... Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, te rog în momentele acestea să ne ajuți să vedem cât de binecuvântați suntem să trăim într-o lume a învierii. Îți mulțumim pentru Domnul nostru Isus Hristos. Îți mulțumim că nu doar a murit, nu doar a fost îngropat, ci a treia zi a înviat dintre cei morți. Îți mulțumim că astăzi în vierea Lui ne aduce și nouă speranță. Îți mulțumim, Doamne, că în vierea Lui Hristos ne oferă și nouă această credință vie și adevărată și această credință vie te rog să o împărți astăzi tuturor celor care sunt aici. Această credință vie, această mântuire, această speranță în vieri, te rog să o împărți astăzi tuturor celor care ne urmăresc online. Doamne, îți mulțumim pentru că astăzi Putem să sărbătorim și să spunem împreună cu întreaga biserică plin de nădejde Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat O lume fără înviere, cum este această lume fără înviere? Haideți să vedem din nou versetele acestea pe care le-am citit dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Se pare că în biserica din Corint exista această învățătură. Isus a fost bun, Isus a făcut minuni, Isus a existat, Isus a trăit, Isus a fost crucificat, dar să fim serioși, putem să credem tot ce dar Hristos să învieze e prea mult. Și unii propovăduiau învățătura aceasta, Hristos n-a înviat. Și Pavel spune, asta credeți? Despre asta e biserica? La atât se rezumă credința noastră, spune Pavel, dacă n-a înviat Hristos, el continuă și, și spune în versetul următor, și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovădurea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Într-o lume fără înviere, cum arată o lume fără înviere Într-o lume fără înviere, credința este zadarnică, spune Pavel Este egală cu zero La fel cum este propovăduirea, predicarea Vă, bat, vă bateți gura degeaba, spune Pavel Într-o lume fără înviere, credința nu are niciun sens Pentru că, dragilor, credința nu poate fi mai mare decât ceea ce face obiectul credinței Repet, credința nu poate fi mai mare decât ceea ce face obiectul credinței Să-ți dau un exemplu Dacă spui, uite, eu am credința că pot să mă sui pe avion și pot să urc la 1500-2000 de metri și pot să sar din avion fără parașută și am credința aceasta că o să aterizez în locul perfect undeva pe o căpiță de fân și o să fie foarte bine și o să rămân în viață. Acum, mai ales dacă nu zbor peste România, nu prea ai șanse, șansele sunt zero să aterizezi pe o căpiță de fân, dar și dacă zbori peste țara noastră, credința ta s-ar putea să nu te ajute foarte mult, pentru că șansele sunt că vei ateriza altundeva și altcumva și nu recomandăm să faceți asta singuri acasă. Nu recomandăm zborul din avion fără parașută, nici măcar cu parașută nu-l prea recomandăm. Dar credința nu poate fi mai mare decât ceea ce face obiectul credinței. Tu poți să spui cred în Hristos, cred în învierea lui Isus, dar dacă Isus n-a înviat și dacă credința aceasta este una așa doar la nivel teoretic. Practic, spune Pavel, credința este stâlpul care stă în în centrul creștinismului Creștinismul, credința noastră, mersul la biserică, rugăciunile, cântările Absolut tot ceea ce facem, predicarea, propovăduirea, spune Pavel Totul se bazează nu doar pe moartea lui Hristos, dar și pe învierea Sau mai ales pe învierea lui Hristos pentru că sunt atât de multe religii, sunt atât de multe învățături în lumea noastră. Care este diferența între Isus și Buddha? Care este diferența între Isus și Mohamed? Care este diferența între Isus și Confucius? Și ei au mulți adepți, și ei au mulți uh, ucenici, și ei au dat învățături bune. Unii dintre ei sunt cunoscuți ca fiind făcători de minuni, dar diferența cea mai mare. O face învierea. Buddha, Confucius, Mohamed au murit și au rămas morți. Hristos a murit, dar a înviat. Aceasta este credința care face diferența. Aceasta este, aceasta este credința noastră. De aceea spune Pavel aici în 1 Corinteni, într-o lume fără înviere, ce rost are să venim la biserică? Într-o lume fără înviere, ce rost are să te rogi? Într-o lume fără înviere Ce rost are să treci prin aceste ritualuri religioase O lume fără înviere S-ar putea să fie cel mult o lume a religiei Dar n-are cum să fie o lume a credinței adevărate Și el continuă și spune Că suntem descoperiți ca și marturi mincinoși ai lui Dumnezeu Fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu Că el a înviat pe Hristos Când nu l-a înviat Se pare că Apostolii aveau la baza predicărilor întotdeauna atât moartea lui Hristos pentru păcatele noastre, cât și învierea lui. Dacă este adevărat că morții nu înviază, și dacă nu înviază morții, nici Hristos n am înviat, spune Pavel. Și el continuă și spune, dacă n am înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Într-o lume fără înviere, nu doar că ai o credință egală cu zero, dar într-o lume fără înviere nu există iertarea de păcate. Ce tristă lume! Ce sumbră imagine! Ce dezolant trebuie să fie să trăiești în această lume fără înviere, spune Pavel. Cum cum ar fi viața aceasta să știi că tu, așa cum spune Biblia, te-ai născut în păcat, ești un om păcătos... Ai încercat singur să te repari, n-ai reușit. Ai încercat să te ierți pe tine, n-ai reușit. Ai încercat să uiți de păcate, n-ai reușit. Ai încercat să-ți liniștești conștiința, n-ai reușit. Și noi credem că iertarea păcatelor are la bază moartea lui Hristos, jertfa lui Hristos. Dar nu doar jertfa lui Hristos, dar și învierea lui Pentru că învierea lui Hristos este ceea ce demonstrează Că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat Faptul că n-a rămas gol, faptul, mormântul a rămas gol Hristos a fost pus într-un mormânt, dar de acolo, din mormânt, Hristos a înviat Asta are de face cu iertarea păcatelor noastre Pentru o lume fără înviere, treci cu conștiința încărcată de păcate pentru că știi cine ești, pentru că știi ce ai făcut, pentru că știi că nu există pentru tine iertare și ce sentiment îngrozitor este sentimentul în care trăiești cu consecințele păcatelor tale și n-ai cui să te rogi să te ierte, n-ai cui să-ți mărturisești păcatele, n-ai cui să... Să-i, să-i spui cine ești tu cu adevărat, pentru că Hristos nu a înviat. Ce lume sumbră! Este ca și acea imagine dezolantă din Narnia pe care Sies Luiz ne-o pictează la început, cu o lume înghețată, o lume sumbră, o lume în care este întotdeauna doar întuneric, doar iarnă, doar frig. O lume fără Hristos ar fi o lume în care întotdeauna ai avea parte doar de întunericul păcatului. Ai, ai trăi în această însingurare spirituală, ai trăi în această deznădejde, în această disperare spirituală, pentru că păcatele tale n-ar putea fi iertate. Dar Pavel continuă și spune, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți dacă n-a înviat Hristos o lume fără înviere. Este o lume fără credință adevărat, este o lume fără iertarea păcatelor, dar este o lume în care nu mai există speranță. Nu există speranță. Cei care au murit, spune Pavel, și-am stat la căpătuiul lor și-am spus că există speranță dincolo de moarte, și-am spus că există viață dincolo de moarte, oamenii aceștia într-o lume fără înviere nu mai au niciun fel de speranță. Și dragilor, adevărul este... Că lumea aceasta în care noi trăim este o lume a durerii și a suferinței. Dacă mă gândesc la slujba aceasta de pastor doar în ultimii ani, dincolo de ceea ce se întâmplă aici, dincolo de ceea ce facem aici pe scenă, dincolo de toate aceste lucruri pe care le experimentăm când venim la biserică, sunt atât de multe dureri, unele sau cele mai multe nespuse Sunt atât de multe suferințe pe care oamenii le îndură Mă gândesc la luna octombrie-noiembrie anul trecut Când am avut parte de cea mai grea înmormântare pe mormântare La care am participat vreodată Un bebeluș de trei zile Ștefanuț La cimitirul din Episcopia Într-o duminică după masa, ora trei, era deja întuneric, era atât de frig. Și-am stat acolo în fața unei gropi, reci și întunecate, cu un sicriu micuț și cu o mama care inima inimă a fost frântă de durere. Într-o lume fără înviere, îți pierzi mințile în astfel de momente. Într-o lume fără înviere Spune Pavel Nu ai niciun fel de speranță Este cumplit de greu Este într-un fel ca și acea înmormântare mormântare Când niște prieteni atei S-au adunat în jurul sicriului prietenului, prietenului lor care au murit Și la mormântare Nimeni n-a spus nimic N-a fost niciun fel de Speech, n-a fost niciun fel de rugăciune, n-a fost niciun fel de cântare. S-au adunat la cimitir, s-au adunat în jurul uh, sicriului și la un moment dat fiecare a luat câte o bomboană mentolată în gură. Și au stat acolo până când ultimul și-a terminat bomboana. Și au spus ei, bomboana mentolată care se topește în gura noastră este o metaforă a vieții. Viața prietenului nostru a fost ca o bomboană mentolată care... A început să se topească din momentul nașterii, s-a topit și s-a terminat aici la mormânt și aici se termină totul și au plecat deznădăjuiți acasă, aceasta a fost toată slujba de înmormântare, aceasta este o lume fără înviere, spune Pavel, o lume în care nu mai există niciun fel de speranță. Sunt atât de multe boli, sunt atât de multe handicapuri, sunt atât de multe accidente, sunt atât de mulți care trec prin suferințe. Unii dintre cei care sunteți aici sau care ne urmăriți online în aceste momente, ați experimentat durerea, ați experimentat suferința, ați experimentat boala și toate celelalte lucruri și adevărul că viața aceasta este în general nu ușoară ci grea. Adevărul este că momentele fericite ale vieții sunt destul de puține și ne agățăm de aceste momente și încercăm să ne ținem de aceste momente frumoase și încercăm să le gustăm din plin atunci când ne sunt oferite dar țin parcă atât de puțin și după ce au trecut, restul vieții îl trăim cu această nostalgie la momentele frumoase și încercăm să creăm alte clipe frumoase dar când încerci să străiești viața și apare cancerul, și apare accidentul și apare despărțirea și apare divorțul, și apar toate celelalte lucruri și viața pare atât de grea și Pavel spune, ce sper- mai în viața aceasta? Ce speranță? Pentru că dacă așa e viața, spune în 1 Corinten 15, cu 32. dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem, și mâine vom muri, spune Pavel. Dacă, dacă într-o lume fără înviere, ar trebui să terminăm programul aici, să nu mai cântăm nicio cântare. Să mergeți acasă, oricum, între voi vă gândiți la ce spune Pavel aici, să mâncăm și să bem și predica să fie mai scurtă, ca să putem să ajungem mai repede acasă. Pavel spune, într-o lume fără înviere important este să te duci acasă, să nu mai ți cont de nimic de înfrânare, de kilograme de să, să, să stai cu mâncarea într-o mână, cu colebilul sau cum se cheamă ăla, în cealaltă să mănânci până simți fericire și când ai simțit fericire să nu te oprești, să mănânci și mai mult apoi să iei colebilul și să încerci să te rogi să nu ți se facă rău a, a, asta ar fi viața, zice pentru că e totul aici acum și n-ar avea sens, zice, să ne pierdem vremea cu programe de biserică, mersul la biserică și activitățile acestea religioase. O lume fără înviere, spune Pavel, este o lume atât de sumbră. Însă, dragilor, slavă Domnului că Pavel nu se oprește aici. Pavel nu ne zugrăvește așa un peisaj din acesta sumbru a unei lumi fără înviere. Și Pavel spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, dar acum, Biserică Speranța, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Spune Pavel, aici ne oprim cu istoria alternativă. Aici ne oprim cu rescrierea istoriei, aici ne oprim cu imaginația și în punctul acesta, din punctul acesta, trebuie să privim realitatea învierii lui Hristos și la începutul capitolului 15 ne oferă câteva argumente pentru învierea lui Hristos, n-avem timp să trecem prin ele, dar spune-i să arătat lui Chifa, celorlalți apostoli, apoi la 500 deodată, dintre care zice, cei mai mulți sunt încă în viață, nu credeți că Isus a înviat? Mergeți să-i întrebați, sunt încă în viață, s-au întâlnit, l-au văzut pe Hristos, În cele din urmă, spune Pavel, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, l-am văzut pe drumul Damascului și pe drumul Damascului întâlnirea mea a fost cu Hristosul cel înviat L-am văzut și eu, zice Pavel, în cele din urmă, ca și o stârpitură Dar învierea lui Hristos nu ne lasă doar așa cu o poveste frumoasă și drăguță Învierea lui Hristos nu ne lasă doar cu niște texte narrative despre Maria și Petru și Ioan care s-au dus la mormânt Învierea lui Hristos nu ne lasă doar cu Petru sau cu cei doi pe drum spre În Învierea lui Hristos, dragilor, are un impact mult mai mare asupra vieților noastre Și acum la final de mesaj aș vrea să vă spun ce face învierea lui Iisus pentru noi Pentru că Iisus a înviat, spune Pavel, într-o zi vom învia și noi ce îmi place la Pavel și ascultați-mă cu atenție este că nu se oprește aici în, în punctul acesta, în partea aceasta a predicii lui pentru Corinteni și zice Cristos a înviat pârca celor adormiți, amin, să plecăm acasă Și el spune, sunt câteva implicații Una dintre ele este tocmai aceasta Pentru că Isus a înviat, într-o zi vom învia și noi, zice Pavel Azi dimineață cineva m-a salutat pe mesaje cu acest salut Hristos a înviat, dar nu s-a oprit acolo. A spus, Hristos a înviat și noi vom învia. Și am zâmbit pentru că, tocmai ieri, chiar mi-am scris acest salut în, în, pentru predica de astăzi, pentru că, desigur, nu vreau să îmi permit să schimb salutul de 2000 de ani al creștinismului. Dar aș vrea să facem un exercițiu și să adăugăm la acest salut. Așa că veniți împreună cu mine să învățăm astăzi un salut nou al creștinismului. Eu voi spune, Hristos a înviat și voi veți răspunde? Mai repetăm o dată. Hai să vă spun noul salut. Dar bine, la varianta asta nu m-am gândit, dar mi-ați dat o idee bună. Eu o să spun, Hristos a înviat, voi o să răspundeți cu... Adevărat a înviat Iar apoi vom continua Și eu, veniți după mine, da? Hristos a, a înviat Și noi vom învia a? E greu, așa e? Și noi vom învia Și răspunsul corect este Adevărat vom învia Hai să încercăm acum Că știm tot refrenul Hristos a înviat și noi vom învia Adevărat vom învia Așa că parcă v-a fost greu să răspundeți cu Adevărat vom învia Citim în Biblie Despre faptul că Fica lui Iair a înviat Și noi vom învia, dar nu ca și fica lui Iair Citim că fiul Văduvei din Ain a înviat Și noi vom învia Dar nu ca și fiul Văduvei din Ain Citim în Biblie că Lazar înviat și noi vom învia dar nu ca și laser, pentru că aceștia au înviat dar apoi au trecut din nou prin durerea morții m-am gândit la ei de multe ori, săracii nu a fost suficient odată să experimenteze moartea, au trebuit de două ori dar poate a ori au fost mai pregătiți, cine știe dar când spune Pavel și noi vom învia, când vorbește despre învierea noastră Pavel a știut că o să ne fie greu pentru că, dragilor Mulți dintre voi stați acum și vă gândiți Cristi, asta este o învățătură Pentru veiul mediu Noi acum suntem totuși în anul 2023 Nici, nici inteligența Nici CGPT-ul nu ar crede așa ceva Că noi vom învia într-o zi Sau că Isus a înviat Și cu toată inteligența artificială Predicile acestea nu sunt cumva Așa, nu doar îți faci jobul Și slujba Dragilor, învierea lui Hristos Este la baza creștinismului Și noi credem asta pe măsură ce ne îndepărtăm de evenimentul învierii credința e tot mai mare, pentru că ne îndepărtăm tot mai mult, avem nevoie de tot mai multă credință să spunem Hristos a înviat, dar dacă spui Hristos a înviat, ești obligat să spui și noi vom învia, ești obligat să crezi asta, pentru că Pavel n-am pus aceste versete pe ecran, dar dați-mi voie să, să vi le citesc, Pavel vine cu un argument foarte fain, pentru că el a știut că noi vom răspunde și noi vom învia dar vedeau noi ce-a fi a știut că vom spune și noi, dar greu de crezut lucrul acesta. Și uitați-vă ce spune Pavel uh, la un moment dat, când descrie evenimentul acesta în versetul 35. El s-a gândit la BBSO. Zice, dar va zice cineva, gen BBSO, cum învie, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Și zice, tot el dă răspunsul, deci nu eu zic asta de ziua ieri, n-aș vrea să vorbesc așa urât, dar Pavel spune, nebun ce ești. Ce semen tu, nu învie, dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă semânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă trupul ei. Vedeți, noi stăm aici și răspundem și noi vom învia, dar ne gândim, poate să fie o înviere metaforică. Poate vorbește despre o înviere spirituală, vom învia spiritual. Dar nu, Pavel nu vorbește despre asta Pavel spune, într-o zi Hristos a înviat pârga Este garantul nostru Că și noi vom învia într-o zi Dar vom învia o în trupuri fizice Aici, Cum adică în trupuri fizice, Cristi? Că ne, ne îngroapă, ne pune în pământ Și cum să înviem de acolo? Alții mor în incendii Cum se poate să înviem și noi într-o zi? Și Pavel spune, știu că v-ați gândit la asta Dar zice el, gândiți-vă la următorul lucru Ai o sămânță într-un plic. Și sămânța aceea, când o pui în pământ, te aștepți să iasă diferit de acolo, nu-i așa? Te aștepți să, 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 să învieze din pământ, să iasă din pământ, cu totul altfel. Când te duci dus primăvară, sezonul în care oamenii își mai plantează cei care au grădini și care sunt preocupați de grădinărit, Ma o floare, un... Uh... O ceapă, un petrângel, cum zicea bunica, un ceva, să-ți pe acasă să avem de la noi, să avem de la noi din grădină, să fie totul cât mai natural. Și când te duci la magazin și cumperi plicul și te uiți pe plic și vezi floarea aceea desenată frumos, când deschizi plicul nu te aștepți să găsești pătrunjelul direct în plic. Ce găsești în plic? Găsești o sămânță și sămânța aceea o pui în pământ, sămânța aceea moare, spune Pavel, și când iese afară, iese diferit față de ceea ce ai pus în pământ. Și ca să vă exemplific, am aici, în urmă cu o săptămână, a fost la la, la școală săptămâna verde, săptămâna... Săptămâna verde și um, unul dintre copiii noștri cu, a mers cu clasa în, într-un loc frumos aproape de Oradia și uh, au făcut acest experiment, le-a dat câte o sămânță mică de grâu. Aveam și sămânță, am uitat-o în birou. Uh, Aveam o, o sămânță uh, mică de grâu să o pună aici în pământ și au venit acasă, a venit fiul nostru acasă cu, cu ghiveciul acesta și era doar, doar ghiveciul și pământul. Și în fiecare zi au dat planta aceasta cu speranța că într-o zi va încolți, cu speranța că într-o zi va crește Și sămânța respectivă pe care a pus-o și a, a, a îngropat-o aici în pământ a, După câteva zile a ieșit din nou afară, dar cu un alt trup, cu a, altfel față de sămânța din plic a, Altfel decât sămânța care a fost plantată Și Pavel spune când cumperi plicul cu sămânță și te uiți la semânță, nimeni nu zice imposibil ca din sămânța aceasta să iasă altceva decât o sămânță fix la fel. Nimeni nu pune la îndoială aspectul acesta. Te aștept să iasă ceva mult mai frumos. Te aștept să răsară ceva cu un alt trup, cu o altă formă. Și Pavel spune dacă nu este greu pentru voi să credeți adevărul acesta natural de altfel, care vine din natură. Deci ar fi imposibil să credem că Isus a înviat pârga celor adormiți. Noi în lumea aceasta, spune Pavel, suntem ca și semânța din plic și lumea aceasta este plicul. Și spune Pavel, într-o zi vom fi puși în mormânt. Și când va reveni Hristos, vom veni din nou la viață, vom învia, spune Pavel, dar cu trupuri noi. Și când vom învia, spune Pavel, cu toții vom avea trupuri instagramabile, nu Pavel spune asta, dar vom avea trupuri, o să-ți placă să te uiți în oglindă. O să fie totul nou Vor fi trupuri cerești nu, nu putem să ne imaginăm acum Care va fi diferența Nu putem să ne imaginăm și să spunem exact Cum va fi, dar știm că Dumnezeu Pregătește pentru fiecare Dintre noi ziua aceasta învieri, Când vei învia datorită Învierii lui Hristos cu un trup nou Când totul va fi diferit Când totul va fi Altfel Și de ce să nu crezi acest adevăr Spune Apostolul Pavel pentru că el continuă și spune în versetele acestea și dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui Hristos este cel din Tirod, rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești, și alta a trupurilor pământești, alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, și alta este strălucirea stelelor, chiar o stea se deosebește în strălucirea ei de altă stea. Și spune el, așa este și în morților. Trupul este semnat în putrezire. Și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază duho- trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Ce frumoasă va fi ziua aceea când o să poți să mănânci fără să te îngrași. Ce frumos va fi ziua aceea când Domnul îți va da un trup nou. O să ne uităm în oglindă și toți o să avem păr. Ce frumoasă va fi ziua aceea în care nu o să mai fie riduri, nu o să mai ai nevoie să te duci toată ziua să stai în fața oglinzii cu machiaj, cu toate celelalte instrumente din atelierul tău. Nu o să mai ai nevoie în ziua aceea, va fi un trup nou, spune Pavel. Nu știm cum va fi, dar în lumea aceasta în care suferim atât de mult, în care sunt accidente, în care trupurile noastre sunt măcinate de boală și suferință și viața trece repede și îmbătrânim și trupurile noastre se duc înspre mormânt. Și avem această speranță a învierii. De aceea al lui spunea un citat care îmi place atât de mult, nu reține nimic pentru tine. Nimic din ce păstrezi nu va rămâne cu adevărat al tău Nimic din tine care nu a murit nu va fi înviat din morți Privește la tine însuți și vei descoperi în viitor Numai ură, singurătate, disperare, mânie, ruină și descompunere Privește însă la Hristos și îl vei găsi pe El Iar împreună cu El vei primi toate celelalte adevăruri Privește la Hristos pentru că împreună cu El Vei primi toate celelalte adevăruri. Privește la Hristos, la învierea Lui, pentru că învierea Lui îți aduce speranță. Speranța că într-o zi vei fi în glorie împreună cu Domnul tău. De aceea spune El în 2 Corinteni că dacă se desface, zice, dacă, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorință să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Într-o zi vei fi îmbrăcat cu locașul tău ceresc. Într-o zi Dumnezeu îți va da acest trup nou. Vei învia, dar vei învia la o nouă viață. Vei învia cu un nou trup. Va fi o înviere fizică a morților, spune apostol Pavel de aceea. În ceasul morții. Atunci când Trecem peste pragul negru și întunecos al morții în fața mormântului rece și întunecat. În fața suferinței În fața mamelor care își pierd copiii În fața celor care mor în accident În fața cancerului Avem această speranță a învierii De aceea învierea lui Hristos Nu este doar o poveste drăguță Pe care o spunem cu ocazia acestei zile Învierea lui Hristos Este mult mai mult Pentru că nu în ultimul rând dragilor, Învierea lui Hristos înseamnă că moartea Nu are ultimul cuvânt În fața mormântului avem speranță în fața umbrei morții există speranță speranța că într-o zi vom fi împreună cu el în slavă, speranța că el ne iartă păcatele, speranța că ne dă o nouă viață speranța că ne va da un nou trup speranța aceasta a veșniciei un teolog din vremea noastră Anti Wright vorbea despre înviere și spunea în felul următor Învierea lui Iisus nu vrea să spună, totul e bine, mergem acum în cer, nu, ci spune că viața cerului s-a născut aici pe pământ. Învierea nu vrea să spună, există așadar o viață după moarte, deși spune și asta, dar ea există, dar învierea spune mult mai mult decât atât. Vorbește despre o viață care nu e nici fantomatică, nici ireală, ci solidă și practică. Relatările învierii vin la sfârșitul celor patru evanghelii, dar nu vorbesc despre un sfârșit, vorbesc despre un început. Începutul noi lumi a lui Dumnezeu, începutul împărăției lui Dumnezeu. De aceea, astăzi, în această zi de sărbătoare, aș vrea să te invit să începi această nouă viață cu Dumnezeu. Pentru că învierea trupească, învierea fizică, trebuie să aibă înaintea ei învierea spirituală. Să înviezi, să învii la viață împreună cu Hristos, să vii la o nouă viață împreună cu Fiul lui Dumnezeu, să guști mântuirea. Viața aceasta este grea. Nu știm ce va veni peste noi. Nu știm ce se va întâmpla cu Ucraina. Nu știm ce se va întâmpla în China și Taiwan. Nu știm ce se va întâmpla în țara noastră. Nu știu ce se va întâmpla cu viața ta, cu familia ta, cu mine, în perioada care urmează. Nu putem să știm. Viața nu este cel mai sigur lucru din lumea aceasta. Învierea e cel mai sigur lucru. Noi pe învierea lui Hristos Bazăm. Și cel mai sigur lucru este că Dumnezeu ne va scăpa într-o zi și nu este mai mare bucurie decât să fim parte a învierii Lui Hristos. Este bucurie mai mare decât să trăiești cu această speranță în inimă și în viața ta să știi că Isus a înviat și pentru că El a înviat într-o zi vei învia și tu împreună cu El. Dar pentru aceasta trebuie să existe un moment în care să te întorci la El și să-i spui, Doamne, astăzi, ziua aceasta învierii, vreau să te urmez pe Tine. Vreau ca Tu să devii Domnul vieții mele. Vreau să fiu și eu eliberat de păcate. Îți mulțumim, Doamne, că nu trăim într-o lume în care nu există înviere, ci trăim într-o lume în care Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și noi vom învia. Hristos a înviat. Și
0: noi vom învia. Adevărat vom învia. Adevărat vom învia. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin